0: we go again, skal det virkelig liksom bekrefte det alle tenker du føler jo liksom at det står skrevet i panna di at uh, du er spisen som ikke skår i mål hver eneste kamp som gikk så var det liksom en som gjorde statistikken enda verre da.
1: hei hei og velkommen til en ny episode av mer enn 4, -4 en podcast av og for jenter i fotballen i dag har jeg med mig Julie Klæbo, veldig hyggelig Rød Asbis, 24 år. Yes. Server oss din fun fact. <laughs> Rett på fun fact, altså. Uh, ja, fun fact er litt vanskelig, altså, det sånn, men
0: uh, fun fact, og så altså, må jo være det at uh, er det mitt lengste skadebrekk hittil, da. I karrieren er jeg jo, ble jeg utfordret til å hoppe fra 10 meter, da. Og klarte jo da ikke dy meg, så opp der og hoppet, og i det landet, så merket jeg at, uh, okay, det her gikk ikke sånn kjempebra. Så, det å bli skadet åtte måneder ute på noe som ikke var på fotballbanen, den er ganske, den er ganske kjipt, den er tung å svelge. Hva slik skadet var det? Jeg fikk en rift i hofta, så det ble en slags enkelt forklart meniske
1: i kne, bare i hofta. Så det tog tid. Altså, en ting er jo det å bli skadet utenfor fotballbanen, men det å bli altså, hofteskadet
0: <laughs> ja. med å hoppe fra 10 meteren er jo imponerende. Ja, det, 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 det skal liksom ikke være mulig da. Men jeg klarte jo det umulig, så det var jo fint det.
1: Julie, du skåret 11 mål i toppserien i perioden 2017-2022, altså på fem sesonger i Koldbåten. Det er vondt når du sier det sånn, men. men du har skåret ni mål denne sesongen for øa. Hvordan var det å være spissen som ikke skåret mål? Eh,
0: Nej, det var väldigt veldig tungt, eh, og en veld, veldig brutal måte å si det. den statistikken på. Eh, men... Eh, Nei, det var selvfølgelig veldig kjipt og um, veldig vanskelig periode, det der. Um, men så har det jo løsnet nå i år, da. Um, og det føles jo veldig godt. Jeg har jo jobbet veldig hardt for at det skal løsne. Um, så har jeg jobbet, eller jeg er veldig glad for at jeg gikk til Rua, sånn sett. Um, det var jo litt sånn kontroversiell overgang. Kolbåten um, rykket ned, og jeg hadde jo bidratt, måtte, følte jo mitt ansvar, da, for at vi ikke hadde skått mål. Så at vi ikke klarte å holde oss, og da skulle gå du gå til røa, liksom, tenke som kolboten og røa er litt sånn hipp som haps. Det, liksom det å en del av den kolbotenutgaven som rykket ned etter så mange år var jo veldig vondt, og følte mitt ansvar, som sagt. Og, men nå i dag da, så angrer jeg jo ikke på det, for jeg
1: trengte åpenbart noe nytt. Men hvordan er det for hodet å være i en sånn situasjon? Ja det är ju sånn som du säger att du du känner ju liksom det står
0: skrivet i pannan dig att uh, du er spisen så mycket ska du måll att det är konnigt ska du mål. och det vi tullet ju liksom mye om det sån internt att det blir liksom lätt att vara på det um, men det är klart at det gick väldigt in på mig sån sånn, det ens du vill jag på mot att lyckas då och väldigt det stanger såpass, så det er jo en del av liksom det å være spiss. Det sånn, du blir målt på bare det å score mål. Og jeg følte jo at det bidro på andre måter, sånn sett. Men det var akkurat det der med å score, det liksom... Det ble en veldig stor greie, da. Så det var veldig tungt, og hadde jo veldig lav selvtillit den periode der i holdbåten, og det, det føler jeg liksom jeg har fått erfare nå, da, hvor viktig selvtillit faktisk er. Og at det egentlig er ganske undervurdert, for jeg føler det er liksom forskjell på, på koldbotenutgaven av Julia og rødavutgaven hittil, det er liksom at jeg egentlig bare spiller med meg selvtillit. Og selvtillit er ferskere, da.
1: Du nevner at dere hadde litt, altså du hadde selv ny på det, dere tullet med det. Mm. Men hvordan er det sånn faktiskt føler du en skuffelse overfor det du spiller med, selv om dere kan tulle med det? Eh, ja, ja, 100 prosent. Og det, det var jo litt sånn, eh, var i
0: koldboten også, så er det sånn, etter så står vi jo igjen og øver på litt ting. Men jeg merket jo da at etter hvert er vi jo, jo mer og mer stofast da. Og liksom hele tiden snakket om at det ska løsne, det skal løsne, og så løsner det aldri. Så det sånn, du spiller jo på lag med de, liksom, dine nærmeste venner, og du spilte ikke lenge, men sånn, det var en veldig god kultur i koldebåten for å stå igjen etter økt, men jeg merket til slutt sånn at jeg hadde ikke lyst, og liksom fant litt unnskyldninger for det, og lot være, og sånn sakte men bare, det er så rart å se tilbake på det nå, det er sånn flaut å si egentlig, men det blev jo veldig sånn at jeg hadde ikke lyst til å stå igjen, for å øve på det jeg var dårlig på, for jeg vise det til de som spiller på dag, for det var sånn, de som skulle liksom miste troen på meg, de også da. Og det var liksom sånn der, stå på ting du var på, og så står det de der og tenker, jeg var bare ja, det er jo ikke rart vi gikk tenkte, det er spissen var, liksom. Og, så det er liksom banalt å tenke på, men det var jo en realitet der og da, det var jo sånn det ble. Det liksom, var ordentlig ned i hjørnet, da. Så, sånn selvtillitsmessig og sånn spiss, og så det var veldig tungt. Hvordan jobbade du med det i Kålbåten? Eh, nei, i Kålbåten så tror jeg det var veldig dårlig på å jobbe med det. Det var det som var problemet. Eh, man går seg veldig fast, og så prøvde jeg jo veldig å liksom, holde hodet oppe da, og ha troa og folk rundt meg liksom, backa meg jo veldig da, liksom, sånn, det kommer til å løse det men jeg følte jo på en måte at jeg hadde et litt sånn som på en måte plagde meg veldig at jeg var den som ikke skårte mål og det å sitte og se på sin egne kampe for eksempel sitte, altså, jeg måtte slå av lyden det var jo sånn hver eneste kamp som gikk, så var det som sånn, eh, en kamp som gjorde statistiken enda verre da Uh, og det å sitte og høre på NRK altså, måtte bare få det av for at det, det var, det liksom, det var måtte, morsomt i starten men så ble det, liksom, ble det bare veldig vondt da. og det er jo sånn det tar jo opp hodet ditt, det er det eneste du blir målt på uh, men uh, så sånn sett var jeg sånn, ok jeg tror faktisk at jeg må gå til rød um, selv om det liksom var litt rart da. men uh, rett og slett bare for å få en ny start og blanke ark og Geir var veldig um, på at han ville at jeg skulle komme meg og hadde veldig troen på meg og bare det å føle at noen har en genuin troen på deg selv etter liksom det du har levert da sånn målpoengmessig var liksom betryggende så i rua så føler jeg vi har jobbet ordentlig godt med det. Jeg tror det passet meg veldig godt å spille på topp samme tuva for eksempel. Vi, det var jo en stor forskjell da fra kolboten var jo på en formasjonen vi spilte, og her spilte vi litt annerledes i røya, og spille med to på topp, og da spille med en som Tuva da, som utfyller meg veldig godt, og vi fikk en veldig god tone eh, i garderoben, og så det har absolut hjulpet meg da, og jeg føler at jeg og Tuva var litt i samme situasjon, litt sånn uforløs potensial, og vi var litt sånn, okay, men nå, nå skal vi liksom vise det, vi blev jo, fikk jo på Marbeia der, etter første kampen om at vi ikke så noe godt liksom samarbeid eller kombinationer mellom oss og vi bare sånn, ok, vet du da nå skal vi gå for uh, to siffra år, begge to liksom og, så jeg føler liksom at vi har hatt en veldig sånn det en fin link da som har bidratt veldig positivt for uh, min del absolutt uh, og pratet om også uh, andre treningskampen med Rua mot Stabæk, så får vi en straffe og så bommer jeg på det straffspaket og da var det liksom, ok, here we go again skal det virkelig liksom bekrefte det alle tenker men det var egentlig veldig bra det skjedde tror for da tok jeg en ordentlig runde med Geir mental mentaltrener og jobbet liksom ordentlig fra scratch da. og nå det har jo løsnet, så jeg er veldig med det
1: Hva var det de sa til deg som gjorde att du har fått den utviklingen som du har hatt denne sesongen? Nei, altså Geir var veldig sånn, vi, vi startet veldig det
0: enkle da, sånn jeg husker du snakket om det her med i Colboten for eksempel at jeg er sånn, jeg bare ribba for sett litt, jeg gjorde ting veldig enkelt, veldig basic, og det blir jo sånn når du ikke har sett litt, så altså, man sett hvilke spiller du er da, hvis du ikke har sett litt, så er du egentlig ingen, og det er liksom, du spiller safe, du tør ikke å utfordre, du tør ikke å prøve på ting da, du blir veldig noen enkel spiller, så vi jobbet veldig mye og liksom sakte, men sikkert bare tørre mer da, og så var det sånn, så spist når du skor mål, så ble det väl sånn, jeg gikk Liksom det bare lå i ryggbargen min, at jeg prøvde heller å sette opp andre. Så vi startet jo i rød med at uh, at liksom at jeg bare skulle skyte. Og Gerd var sånn, jeg blåser i. Om du blåser en 100 meter over, jeg var sånn, jeg er glad hvis skyter. Liksom, det er der vi starter. Så i starten i rød, så var det sånn her, uh, jeg slipper, ikke sant? Av vanlig, av vane. slipper til å medspille, liksom. Og da var det sånn, gå banen ut av spill, og så går det tre, to, en, så hører du bare, klær på, skyt, ikke sant, den der Emilie Lønneberg i veimen, ikke sant. <laughs> så, så etter hvert da da, og jeg fortsetter å slippe å stole 3, 2, 1 og jeg bare sånn, jeg vet at nå kommer det. Jeg har jo en stemme som runger godt da. Ja, 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 den, den smeller den, så jeg tror de hørte det langt ned på Nadderud fra røde der, klær på skyt liksom. Um, så etter hvert da, så, så begynte jeg å skyte da, og det ja, var liksom sånn på at jeg har løsnet år, så er det sånn, Flere av de målene jeg har skårt er jo, altså det handler jo bare om å tørre på en måte, og jeg vet at i fjor, eller forfjor, så hadde ikke skutt der for exempel eller jeg hadde spilt safe. Så selvtidig er jeg nøklende veldig mye, altså. Jeg har jo hele tiden hatt tro på at jeg har et litt sånn uforløst potensiale, og liksom det å føle at nå har det i hvert fall løsnet litt i år, da. Selv om jeg har veldig mye å gå på fortsatt, så har det i hvert fall vært veldig en bekreftelse på at, ok, dere hadde ikke helt rätt alle dere som ment at det stod i panen med at ikke kunne score mål, så det har vært veldig godt sånn, god bekreftelse. Hva er drømmen? For mig så har jeg bare veldig lyst til å bli en spiss som på en måte preger toppserien da, med mer målpoeng enn jeg har gjort tidligere. Eh, sånn at det er klart at alle som legger ned såpass mye eh, i fotball har jo en drøm om å bli så god som mulig, og liksom landslaget er selvfølgelig en drøm uten at det er ett mål hvis du forstår hva jeg mener, mm. så er egentlig bare å bli sånn, beste utgaven av mig sånn, fra mine forutsetninger litt kjedelig svar men,
1: jo, jo ja. men jeg tar den, ja. tar den. <laughs> men i, altså, det er jo mange både jenter og gutter som vokser opp og møter motgang eh, de blir, er kanskje ikke de beste i sin aldersgruppe mm. tidlig tenårene eh, hvordan var det for dig? Um, ja, jeg kommer fra en veldig liten plass da, uh,
0: og vi hade på en måte, der er du av at du får gode kull på en måte, og pappa var i treneren vår og vi hadde to årganger som var ganske bra, så vi hade ganske en godt lag uh, og jeg tror som alle andre, så spilte man jo mye med guttene om man var mindre uh, og fikk god där. der um, men, ikke sant uh, jeg merkte jo det at sånn, jeg var aldrig som sånn, på landslag, nei, på landslag sånn, var jeg jo aktuell for, og kretslag og sånn, så var jeg liksom, jeg var bare helt på det jevne jeg var helt midd liksom, så jeg var liksom ikke sammenlignet med de andre 99'erne sånn eh, regionalt da, så var jeg på en måte bare var jeg ingen liksom sånn sett, men eh, men jeg holdt noe bare på med det, fordi jeg synes det var veldig gøy, og synes det var veldig gøy å være på kunstkrets med pappa og på løkka og jeg synes jo bare det var kjempegøy, så så jeg hadde ikke noen sånn mål om at jeg skulle liksom være, bli best og liksom, hadde lyst til å bli god da, men liksom sånn nei, jeg husker jeg hadde veldig sånn respekt da, for de som liksom altså, klager herregud, jeg ble jo livredd av tanken, ikke sant? jeg husker jeg skulle trene med koldbåtene, jeg var jo dritredd. så jeg mer den typen ja.
1: Ja. det høres jo ikke helt ut som du på noen punkt tenkte å slutte men når du har bikket imot du har kjent på den motstanden, har det varit en tanke i hodet at kanskje det hadde vært bedre å finne på noe annet? Uh, altså, det har vært veldig mange ganger hvor
0: jeg har tenkt at vet du hva, folk har rett. Sånn, jeg skårte mye mål da jeg var mindre, og det var bare fordi da var jeg mindre. Altså, sånn, kanskje jeg ikke er en spist da, kanskje jeg burde blitt en midtstopper eller noe sånt. Det har jeg tenkt mange ganger. Men samtidig så liksom sånn, jeg har jeg aldri hatt lyst til å slutte, fordi det er liksom Eh, fotball er liksom det har vært livet mitt og det, er sånn, det er det jeg synes er morsomst i verden det å altså, være på kunnskredset og drive med eget trening og være rundt et lag og i garderoben og, det er jo det morsomt å finnes å se fotball så jeg bare har bare lyst å holde på med det så, så lenge som mulig så aldri tenk liksom at jeg har slutte meg nei, ikke det helt sant
1: Julia no som ikke alla vet kanske är ju att faren din är i tränarteamet i Årlinga damerna. Ja. <laughs> er det for för dig? Eh nej, det är ju lite speciellt.
0: Uh, Ska jag inte lägga på det. Um, men uh, sån akkurat nu så som sånn, det är ju hyggligt också då. Det har gjort att vi liksom kan diskutera med toppserien och det är ju gøy han, liksom, han har ju följt mig för men nu har han ju verklig
1: peiling faktiskt så det är väl gøy. Har du kjent på noe press opp igjennom eh, om at du må satse fotball? Uh, oi, um,
0: nei, egentlig ikke noe press om det. Jeg tror det er mer bare det at uh, det har bare blitt sånn. Det <laughs> har liksom bare påvirkt meg hele veien. Sånn. Um, ja, nei, men jeg har aldri følt på noe sånt press. Det har jeg ikke. Uh, det har liksom bare blitt en litt liksom delt lidenskap mellom oss, at liksom, det er liksom vår greie, da. Uh, men aldri følt liksom, at det er noe jeg må. Det er jo mer det at pappa bidrar til at det er noe jeg bare synes er veldig gøy, og noe jeg har lyst til å drive med, på en måte.
1: Hvordan har det vært opp igjennom å ha en far som er så involvert? Uh,
0: jeg synes egentlig at det bare har, jeg tror det, altså det har bare vært positivt, uh, for min del, og eller både og, altså det skal sies at det har gått, gått hardt for seg hjemme noen ganger. Det er ikke alltid så kult å ha faren din som trener for eksempel, det, det skal sies. Det har vært krangling også, men, men sånn all over da, så har det jo vært, vært veldig fint, altså pappa har jo på måte, alltid dratt meg med ut og um, folk måtte se veldig mye fotball og liksom hvis jeg ikke fikk sove der jeg var liten så satt jeg bare foran tv-en og så sov vi på en eller annen kamp i, på en kassett eller i opptak eller, liksom. det var helt ekstremt så det var liksom sånn jeg fikk sove da da var mindre, å sitte og se fotball
1: den har resten av familien stilt seg til den delte fotball-lidelsen? Ikke lidelsen, lidelsen. lidelsen, det er resten lidelsen. lidelsen-skapen. Jeg
0: tror mamma som en lidelse, egentlig. For å aldri sette farmen. Neida, men de er jo også veldig fotballinteresserte, og mamma har jo ikke hatt noen heller, og broren min spiller noen fotball, så det er jo en fotballfamilie, det må vi jo si. Så momo og bestfar er jo helt ekstreme, de, de ser kampen kampene mine først live, og så til frokostdagen etterpå, for det er veldig gøy å få med kommentarer nå også. Så de, de ser liksom to og tre ganger det. <laughs> Ja, så de er ekstreme faktisk Jeg husker jo mamma for eksempel Hadde fortalt meg at hun var litt sånn bekymret Det var jo nesten litt sånn loki Omsorgsvikt Hadde akkurat lært meg å stå Og så vidt lært meg å gå Og pappa drev og fløy rundt og sklittaklet meg For å stue gulfer hjemme Jeg har blant ment at jeg måtte bli sånn vant til å falle da, Og liksom tørre det og klare å stå imot En sklittakling Så vi var på det nivå liksom. Det høres helt sykt ut Det høres sånn kjempebra ut Det burde kanskje ikke sagt det Det tenker man
1: men eh, som nevnt så er jo han nå i trenertimet til Våling av kvinner eh, i den prosessen hvor han fikk dette jobbtilbudet var du med i den prosessen? Eh, altså jeg husker at det faktisk ble liksom,
0: aktuelt og, eh, så husker jeg at vi selvfølgelig hadde en samtal om det eh, og snakket litt om det og liksom sånn, jeg var bare sånn der men jeg vet jo hvordan pappa, så altså pappa, jeg synes han er en veldig flink trener da. Um, så litt sånn, skulle jeg gjerne ha han som trener selv på en måte, eller sånn sett. Men uh, um, jeg, jeg, sånn, jeg vet jo også hvordan han er som type da. Han er jo en kloven og en showman liksom sånn utenfor feltet da. Han liker jo liksom å bjude litt på. Um, så jeg var jo sånn der, pappa, hvis du skulle gjøre det sånn. Det er annerledes, dette er ikke liksom en herreklubb liksom, sånn. Her kjenner jeg faktisk om folk vet hvem, jeg vet hvem folk er, og de vet hvem jeg er, og kan bare være litt rolig, liksom. Det tok det en uke, da. Så vi er, liksom, snakket med Karina og vi her om at da hadde han kjørt fullshow i garderoven, så
1: det var jo greit. Det tok én uke, liksom. Så det var jo bare å gi opp med i gang. Men hvordan har det vært ellers? Dere spiller jo åpenbart kamper mot hverandre. Ja, ja det
0: har jo vært veldig spesielt. Um, og liksom... Um, vi spillet mot hverandre første gang der, så måtte jeg ordentlig sånn, eh, ta meg litt sammen, fordi det er en stemme jeg har eh, fulgt i hele livet, og har jeg vært treneren min lenge. så er det en fyr som er liksom like engasjert som Geir på siden min, så er det vel pappa. Så jeg merket at jeg intuitivt liksom nesten begynte å løpe på signalene hans, så jeg måtte liksom prøve virkelig å stenge ut den eh, stemmena som altså bare fokuserer på Geir.
1: <laughs> Men har eh, Joachim, som din far heter, eh, har han sagt noe om hva han synes? Eller hvordan han opplever det her? Ja,
0: altså, jeg, pappa også synes det veldig, var veldig spesielt, i hvert fall når vi møttes da, og spilte mot hverandre, og han var liksom sånn der, det å faktisk skulle håpe at de vant, og at, liksom, han synes det, jeg tror han synes det var litt vanskelig, jeg liksom hadde litt lyst, litt lyst innendig til å juble, liksom, hvis jeg skårte, men, samtidig så ikke. Fordi... Det er
1: veldig rart å sette at det er ingen datter til å mislykkes.
0: Akkurat det, jeg tror han synes det var litt rart da.
1: Det skjønner jeg veldig også. Ja. Det er sånn refleksen som ligger innen. Akkurat inne. det,
0: refleksen der, men liksom jeg, jeg, han har ikke innrømt det, men jeg tror at den gang jeg skårte
1: mot Bålinga der, så jeg er sikker på at han var litt på vei opp og så måtte han sette seg ned igjen det tar seg selv litt tid, jo, det det. jeg håper det hvertfall men du nevnte jo nå den første kampen dere spilte mot Vårdenga mm. hjemme ganske tidlig i sesongen så endte det altså 3-3 veldig sånn sjokker jeg tror veldig få hadde forventet det resultatet ja. og du skårer jo da i tillegg og kjører en hysj i retningen din far. Ja, det var en sånn sette deg ned
0: uh, variant. Men ja, det var noe bare, bare litt for gøy da. Det som var litt flaut med det du, var at pappa satt litt liksom sånn her som liksom helt i solen, så jeg fikk bare øynekontakt med Nils. Det var ikke sånn kjempeheldig egentlig. Det husker jeg at jeg var sånn, sette deg, åh, oh, ja, ok da.
1: Er, du kunne sette deg ned til Nils-Løkse. Det
0: ble nesten akkurat, var litt sånn uheldig da.
1: Men sånn reaksjoner utenfra, har det vært liksom alltid alt nå som snart da, ferdig med spilt en sesong da, mm. har det vært positivt?
0: Ja, så jeg har ikke merket sånn kjempe mye tidligere, eller sånn annet enn at får høre via Hildegund og Carina da, at liksom han gjør jo stadig vekk litt sånne rare ting da, og er litt showmann og sånn men som sagt, det veldig gøy at vi kan diskutere toppserien på litt sånn annet nivå, det er jo veldig gøy.
1: Ja, for han har jo kommet fra en trenekarriere fra herrefotballen mm. og sånn første gang i damefotballen mm hvordan har det vært både for dig merker du noen forskjellige diskusjoner deres hjemme eller hvordan han ser på, ser på begge deler
0: uh, ja, altså jeg tror uh, han har vært veldig positivt overrasket um, nå er jo på en måte våningen som altså klubb da, sånn, um, den er, drives jo på mange måter som en herreklubb og har liksom fasilitetene og de tingene der så jeg tror uh, han virker som han har vært veldig positivt overrasket over hvordan han har vært å være i toppserien og han trives veldig godt med det men det er klart at det, det var jo uh, en overgang for han også. Um, men jeg har merket at det, det som har vært litt fint med det, er jo sånn at når vi kjører egenøkter sammen, så er det akkurat som sånn om vi krangler litt mindre. Jeg tror han liksom har endelig knukket det noen pedagogisk, uh, eksempel, hvordan han skal håndtere jenter, kanskje. Vi krangler litt mindre, så det er fint. Deilig da. Ja, veldig deilig.
1: <laughs> vi er inn på dette med å ha en forelder som trener, og du er jo åpenbart en veldig kompetent en, som er trener på øverste nivå, Uh, tror du barn med ressurssterke foreldre har bedre forutsetninger for å lykkes? Uh, ja, så absolutt. Jeg tror nok det enkle svaret på det er ja, eller dessverre,
0: må man kunne si på en måte. Um, det følger jo på en måte med, altså en ting er at du, du blir stimulert for mye fotball da, for exempel når vi tar konteksten fotball da, så gjør det lettere for at du blir opptatt av det selv og begynner å drive med det selv, men også liksom det at det legges i større grad til rette for det da, bare gjennom levemåten rett og slett, og den hele pakka, det er med liksom mat og søvn, og liksom, og slett, det blir bare en del av kulturen du vokser opp i da, så jeg tror nok at det absolutt har noe mye å si med de forutsetningene.
1: Vi snakker jo mye om altså, hele den debatten om på en måte bredde, når man skal begynne å satse. Altså, det er jo en sånn endeløs uh, diskusjon med mye argumenter, både for mot i både på og negativt. Mm. Så ser man jo de internasjonale spillerne som vi har nå da, på toppnivå som alle har foreldre som har prestert og vært veldig gode idrettsutøvere selv. Du har Erling Haaland, Martin Ødegård, Patrik mm. Berg, eh, Hegeberg. Tors, Hegeberg, Torsved, mm. Graham Hansen. Mm. Altså, og i toppserien, elitserien også, så er det jo mange eksempler å ta. Mm. Tror du det har hjulpet deg til å bli den, altså ta den ekstra meteren?
0: Ja, absolutt. Eh, absolutt. Det, det har det nok, ja. Og det er jo veldig mange eksempler, sånn som du nevner. Så åpenbart så må du ha hatt eh, mye å si. Um, det er jo sånn som vi er inne på i sted, da. Det blir den hele pakka, på en måte. Det å... Du, du, du avles jo nesten ofte å bli en idrettsutøver, hvis man kan si det, på en måte. Så det tror jeg absolutt er mye å si.
1: Men fordi, altså det er jo den lavere prosenten som er i den situasjonen, at de har en forelder som har spilt på toppnivå selv. Mm. Vad tänker du med de barna som vokser opp, som ikke har den situasjonen, hvordan de kan, på en måte, kanskje bli en av de toppspillerne selv, så altså, Det er jo eksempler på det også. Det er jo mange eksempler på. Ja, um
0: så, altså, til syvende og sist, så handler det nok om litt sånn som vi var inne på i eh, det kan jo slå den andre veien også, hvis du vokser med en forelder som har vært spilleseller, liksom at du rett og slett får, får det helt opp i halsen, da, at det blir for mye. Så jeg tror nok at til syvende sist, så handler det jo om den indre gløden, da. Altså, det er det som er kult med fotball. Fotball er en billig idrett. Du trenger egentlig bare en ball, sånn sett, sånn. Eh, for å gå ut og bare heppe og ha det gøy og på en måte leke til det, så så sånn i bunn grund grunn så handler det nok om den, mest om den indre drive-en. Men det er absolutt liksom et pluss for de som kommer fra sånn
1: ressurssterke hjem, da, dessverre. Hvis vi snakker om prestationer og internasjonalt nivå og den biten der, så har vi også to hjemlige lag, det er Brann og Vålinga, som har ta seg videre til nå en play-off-runde, siste kvalifiseringsrunde før et gruppespill i Champions League. Mm. Um, I den første play-off-kampen denne uka, så uh, vant jo branden. Mm. Altså, de vant 4-0 mot Glasgow City. Ja, veldig stert. Det er jo veldig
0: stert. Veldig stert, altså. Og veldig kult. Altså, altså, da står de jo nesten med en, altså, kan jo si at de står med en fot in i gruppespillet i Champions League. Og det er jo helt trått. Og det må se si er liksom
1: et gjennombrud, da. For... Uh, norske toppserien, så det er jo kjempegult. 100%. Lillestrøm var jo i kvartfinalen for noen år siden, men etter det så har jo eh, oppsettet på hele turneringen mm. endret seg sånn at det nå er likt som herrene. Mm. Så det er jo, eh, per definisjonen, vanskeligere å kvalifisere seg nå da. Mm. Eh, men Brann var jo kanske forventet å skulle levere litt mot Glasgow City, men så har du Vålinga som har møtt Real Madrid, mm. Og tappte du kun med ett mål, altså stillingen er nå 2-1. Ja, ja det, jeg
0: må jo si at det var et kjempebra resultat. Jeg tror nok at de hade tatt det på forhånd borte i Madrid. Altså, altså, Madrid altså, de fikk jo en kjempetøff trekning. De um, hadde vel åtte spillere i de som vant VM i sommer. Liksom, så det er jo et kjempedag. Så utrolig kult da, at den kampen faktisk lever før hjemmekampen her i Oslo uh, på inntiltid. Og håper at det blir en skikkelig bra liksom, publikums... Uh, Feste at det kommer mye folk, for det kan bli ordentlig kult.
1: Og det vi snakker om, altså, alle snakker om, det er så viktig at vi får de norske lagene in mm. i Champions League. Ja. Men det er jo ikke bare fordi det er kjempegøy å heie på ett lag i Champions League. <laughs> det er ikke sånn at vi har, vi har så lyst til det, fordi vi har lyst til se Champions League kamper. Men for oss, som, både du som spiller i mm. toppserien, jeg som jobber uh, for toppserien, så har det jo veldig mye sånn følgeeffekter, kanskje mm. ikke på oss personlig Nei. det er ikke sånn at det dripper inn i lombøkene <laughs> våre, men som liga mm. så løftes vi jo veldig 100%. med de ja, ja. som er ute internasjonalt mm. hva tenker du kan være noen effekter da? Av
0: altså jeg tenker jo bare nå, slik sånn vi snakker om da at det liksom kan bli en publikumsfest da, både i Bergen og i Oslo og liksom viktigheten av det da, skulle man få et lag eller to <laughs> inn i gruppespillet kjempslig, så vil jo det generere interesse, oppmerksomhet og mediedekning og sånn som du sier da um, veldig mange positive konsekvenser av det, og det vil jo forhåpentligvis liksom, løfte produktet toppserien da, ikke sant forhold til sponsorobjekter og, og det her, og sette toppserien enda mer på kartet um, og så tenker jeg at det er kjempeviktig at liksom Vinden har jo på en måte blåst riktig retning en liten stund nå. Det har jo vært en utvikling, men nå ser vi det virkelig. Da. Og det at man kan få Vålinga, Brand og Rosenborg da, til å, som liksom har blitt i tre klubbene i Norge som skiller sig ut. Økt professionalisering og fasiliteter. Men det å gjøre de klubbene enda mer attraktive, da, både for utenlandske spillere som kan være med å heve ligaen, men også det å liksom for at man rett klar holder på de gode norske spillerne da, som har preget toppserien, for det har kanskje vært en tendens det de siste årene at de som har vært gode og briljert i toppserien da, har forsvunnet ut eh, kanskje for eventyres skyld men også ikke minst det for å faktisk kunne leve ut profflivet da, det, det er liksom det alle drømmer om det å kunne spille fotball fullt og helt eh, men nå ser man jo kanskje at det er mulig i Norge etter hvert også da, i de tre toppklubbene som gjør at boligeren klarer å resignere Oleksveten til Abjelde, Janne Thomsen for eksempel, og Brann klarer å resignere Noreide Li at liksom, hadde det bare vært for to år siden da, så hadde jo mest sannsynlig de
1: kanskje gått ut så det er jo kjempeviktig for at liksom toppserien um, som produkt da, heves og ja. Vi ønsker jo å komme til et altså, du ser på herresiden så er jo en majoritet av økonomien styres jo av mm. overgangssummer ikke sant? Både salg og, og mm. kjøp mm. Uh, Men det er jo ikke realiteten Nei. på damesiden mm. så vi ønsker jo etter hvert dit, sant, ja. å komme dit mm. Men det krever jo også at sånn som du nevner at vi klarer å profesjonalisere oss eller mm. holde spillere lenger mm. at spillere faktisk signerer lengre lenger perioder ja. Ja. Uh, at man faktisk får noe igjen for mm. å utvikle mm, talenter. Så det er veldig mange ting som har noe å si, mm. eh, både kortsiktig og langsiktig nå for Champions League-lagene, mm. altså Brann og Vålinga. Så er det jo bare dette med, med økonomiske midler. Mm. Bare, for å, for å altså bare for å kvalifisere sig til Champions League, nå, altså gruppespillet, så får du jo 300 000 euro. Ja, ikke sant? Ja. Eh, og så etter det i gruppespillet mm. så får de jo altså var 17 000 euro for uavgjort, og 50 000 euro per seier. Sant, såpass, ja. Så de har jo faktisk muligheten ja. til, å, til å bygge den ja, ja, ja. økonomiske styrken i, i klubb. Ja, ja, virkelig. Eh, og det er, ikke enkl, altså det er jo ikke bare klubb, altså mm. brand som får penger, Nei. eller vålinga hvis de klarer kan mm. kvalisere seg, men det dripper jo også på liga, mm. på de andre klubbene. Mm. Um, og det at vi klarer å forbedre rankingen etterhvert, ja, ja. det er jo kjempeviktig mm. for oss som liga. Hvis vi skal nå målsetningene som vi har satt oss, mm. så bør, bør må ja. vi ha et lag i Champions League i år, ja. Det som jeg ikke visste da jeg startet her, uh, som jeg synes var ganske interessant med tanke på ranking, er jo at den baseres på de siste fem årene. Ja. Um, man tenker jo sånn, om ah, vi har gjort det godt i år, vi burde ja, gå på ranking i neste år. Ja, nei, det var ikke gærlig, faktisk. Men den baseres på prestasjoner fra de fem altså fem år tilbake i tid så du går liksom på en trend på en måte ja, det akkurat det mm. Mm. så den totale på en måte scoren på rankingpoeng ja, ja, ja. som du klarer å samle hvert år forstår så vi er jo avhengig av at lag fra toppserien mm. gjør det godt internasjonalt, internasjonalt. Mm. de neste fem årene mm. det er jo også derfor det er viktig at vi får sånne flaggskip som du nevner med Rosenborg Whirling av brand ja at de får liksom ordentlig forvalte det de er i gang med å bygge da.
0: og ikke sant? det er bare det å komme til gruppespillerskjempslig det blir jo mer attraktivt for utlandske spillere som kan komme inn og prege ligaen sånn sett da. så det er jo kjempeviktig eh,
1: men når vi er inne på det her hva, hva mener du er eh, kanskje de første stegene eller nå holdt jeg på å si, opskriften. men det er kanskje ikke så enkelt noen av de ingrediensene da, de trenger ja. for at toppserien och et lag i toppserien ska etablera sig i Europatoppen. Ehm, um, oj, ja, Annos, fördu gott alltså. Eh,
0: nej, så min uppfattning av det alltså jag tänker ju det är ju lite så sånn som vi har varit inne på då. Det handlar ju om att få resignerat disse goda spelarna som på något normal sätt ville gått ut. Eh, så handlar det om ehm sådant här om professionalisering då. Ekonomi, det är ju det det handlar om dessutom sist, det är att rigge goda klubbar som liksom begynner å være på et internasjonalt snitt da, sånn sett det er vel det som er det, er det viktigste, å få gode team rundt lagene og bygge en profesjonell hverdag da for,
1: for de tre klubbene der Nå er vi jo i oktober allerede mm. Det er jo ikke så lenge igjen av, av serien Uff, det mot vinter altså Da mørk kommer Ja,
0: det er vondt, det er veldig vondt
1: Men det betyr jo også at vi nærmer oss både gullkamper, altså medaljekamper mm. Det er jo mye spennende, selv om mørket kommer for slutten av sesongen Så ja. er det jo ofte der mye av spenningen ligger Det er da du skal avhøres Ja, så det blir spennende Ehm um, kans det mest uppenbara Først Vi har jo en väldigt tät kamp i toppen i toppserien mm. eh mellan Rosenborg och Vårlingen. Otroligt spännande. <laughs> det ska vi avsluta. Alltså vi har få på ju semifinalen på Lärkemdal stadion. Ja, det blir rått. Mulig gul då så avgörs ja, ja, ja. Det får vi se. Vi får ju nästan hoppas ja, på det. Ja, vad hva sier din magefølelse? Oi, um, ja jeg,
0: akkurat nå så synes jeg det er veldig åpent og det som er spennende også med det der er at det kan jo plutselig stå på målforskjell eh, på Lerkendal der, så jeg føler jo litt sånn, med pappa om det da, så er det sånn um, forbanna over de målene de slipper in at liksom eller de, de bommet på da for at det også er fokus på målforskjell eh, så så jevnt er det altså inn mot eh, høsten her da, så det er eh, väldigt kult, men eh, Min magefølelse, altså, jeg synes det er vanskelig, fordi, eh, se jo liksom, kanskje man ser konsekvensen av at vålinga kjemper i Europa, da. Og se jo liksom, nå er de borte i Madrid, og så skal de hjemme og møte Avastnes. Og det å ha liksom, det fokuset, å liksom være skjerpet inn mot Avastnes, mellom to eh, kampemotere av Madrid, altså, det, det er ikke så lett, antar jeg. Jeg kommer bare å se det foran meg, liksom. Kanskje um, så egentlig så er det jo ganske sånn sterkt av Vålinga. Vålinga har jo en ganske tynn tropp, må man kunne si, da, til å liksom, jonglere alle de tre arenene samtidig. Men det er jo en kuffinale, og kjemper om gullet, og plutselig kan uh, ta en ordentlig skalt mot Ramaldrid. Uh, så det kommer kanske konsekvensen av, da, at Roseborg nå har tatt over initiativet og leder seg til toppserien. Um, så det er det der blir et råtteres,
1: klassisk råtteres det blir altså jeg kjenner liksom at det bare klør hele kroppen ja, det er veldig spennende faktisk men i tillegg så har vi jo flere flere kamper vi legger litt fokus på en av de er jo en sånn publikumskamp på røde banen ja, da smelter det 4. november da smelter det hvem er best i Oslo Vest? Ja, det klinger jo bra så. det gör det ja, det gjør det hva, hva håper du på inn mot den kampen der? oi, eh um Jag hade hoppat att
0: eh uh, Röa ban plötsligt så full som den aldrig varit för och då altså. ja, det har varit onkligt gult. Eh uh, och så hoppar alltså det liksom sånn, Lyn uh, hjemme, de är nog ganska revanschlystna för vi vant 1-0 helt helt på slutet i uh, kamp och det blir ju en placeringskamp och det det är också väldigt spännande nu tänker jag i nästa kamp så är det väldigt många inbördes uppgör mellan de lavere ner på tabellen rundt oss så det kommer til å avgjøres veldig mye de neste kampene og lynrøa-kampen kan plutselig bli veldig viktig for å ta det steget for begge lag da, ut av nedrykskampen eventuelt og kunne melde seg inn i den så det kan bli en veldig, veldig spennende kamp så jeg håper det går hardt for seg
1: Ja, men så jeg glemmer jeg hvor de kampene også nei, det blir lett å snakke om på måte, nedrykk og, og ja. gull og så glemmer man litt uh, ja, at det, det skiller ikke mange poengene på midten av tabellen, eller? Nei, virkelig ikke, altså sånn fra eh, kvalifisering og oppdross så er det jo
0: man føler at de puster deg i nakken, liksom så um, ingenting jeg har gjort i det hele tatt og den kampen kan plutselig bli ganske viktig
1: Hvordan synes du første podcast-episode har gått? Eh, jeg, synes var, jeg synes det var veldig gøy Ja,
0: virkelig Jeg synes det var klart å
1: dritbra Matchen er grønt, da, ja, da.
0: <laughs> Det er kanskje jeg skal kunne begynne å liksom,
1: kjøre litt liksom, sånn dress code, da. Sånn, i dag kjører jeg grønt, eh, dere må kanskje kjøre noe annet. Vi burde jo nesten gjøre det, for ja. de siste episodene har vi jo matchet med, altså både jeg, Cecilie og Thea Bjelde, og ja. Anna og jeg på det. Ikke sant? i blått, og det, jeg vet så, ikke hva det er. I skulle men... du variere. I dag skulle du kjøre grønt. Det er akkurat det, og så kommer du i grønt jo også. Det skal ikke være mulig. Det
0: ser jo egentlig ut som du driver og
1: planlegger det. Kanskje sånn underbevisst. Ikke sant, det... ja. ut noen viber. Ja, Nej, men det har vært sykt gøy å bare høre litt dine tanker ja. eh, og synes du har klart det sykt bra, takk takk for at jeg fikk komme med. kjør ja. <laughs> eh, mer enn 442 kan du høre der du hører podcast ellers så takker vi Torsi og gjengen i fotball-tv for produksjonen av vår podcast vi høres, ha det bra.